0: Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak Wy. Chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolność się liczy. Witam serdecznie przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0. Zapraszam na odcinek, w którym popatrzymy na uciekającą rzeczywistość, na trendy technologiczne, które próbują przewidywać tworzące prawo po to, żeby wyprzedzić problemy, zanim te staną się zbyt trudne do rozwiązania. Na trendy, które przewiduje biznes, z intencją taką, by zaprojektować usługę atrakcyjną dla konsumenta, zmienić nawyki konsumentów i zarobić więcej niż konkurencja. Na trendy, nad którymi pracują wynalazcy, dla których stawką jest zmienić paradygmat, przyspieszyć, wprowadzić do obiegu coś, czego jeszcze nie było i też najczęściej to skapitalizować. Nikt z tych interesariuszy rynku nie wie, co okaże się skuteczne, co tak naprawdę zbuduje rzeczywistość technologiczną jutra, jaki ten paradygmat będzie, ale każdy na coś próbuje się przygotować. Trochę nie mamy wyjścia. Musimy spekulować, musimy przewidywać przyszłość, tylko w ten sposób możemy sobie wyobrażać ją i gotować się jakoś na zmianę. To jest szczególnie ważne w świecie polityki, w którym patrzenie wyłącznie wstecz nikomu się nie opłaca. Zwykle oznacza olbrzymie problemy i przegapione szanse w tym roku. W 2022 mamy nadzieję na to, że Unii Europejskiej wreszcie uda się uregulować największe firmy technologiczne i rozwiązać część problemów, które stały się oczywiste dla polityków 5-10 lat temu, a dopiero teraz dojrzały do rozwiązania. O tym rozmawiałam w poprzednim odcinku z Michałem Bonim. Ale co z problemami jutra, z tymi, które dziś jeszcze nie są oczywiste, a może okażą się równie Ważne albo ważniejsze. Czy my mamy możliwość sobie je wyobrażać i kompetentnie, kompetentnie o nich rozmawiać? No właśnie, o tym wyzwaniu, o tym paradoksie bycia nigdy nie gotowym na jutro, a jednocześnie o tym, że musimy się przygotowywać na coś, chcę dziś porozmawiać z moim gościem, ekspertem od przyszłości. Jest ze mną w studiu Maciej Jagaciak.
1: Podcast to KFM.pl i Fundacji Panoptykon.
0: Witam serdecznie przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptykon 4.0 i dzisiaj obiecuję mniej narzekania na to, co już niepokojącego widzimy na styku człowieka i technologii i wyprawę w, w przewidywanie, w przyszłość. Zainspirowało mi do tego kilka sygnałów w niedawnych rozmowach, które tutaj w podcaście odbywaliśmy, o, w których wybrzmiewał wątek zmiany Trudności w dogonieniu za pomocą regulacji tego, jak właśnie zmienia się nasza rzeczywistość społeczna, ekonomiczna. Ta frustracja powracająca w rozmowach z ludźmi zajmującymi się polityką, prawem, technologią, że zawsze jesteśmy spóźnieni. Dała mi do myślenia, że może my coś przegapiamy, że może my za często patrzymy wstecz na to, co już się wydarzyło, za bardzo pochłonięci jesteśmy tymi dywagacjami, co robić, jak działać. Bardzo emocjonujemy się tu i teraz, no bo to jest nasza rzeczywistość, a jednak przecież to, co za chwilę będzie na nas wpływało, no może właśnie bardziej. Może to, co teraz, to już w zasadzie mija, prawda? A to, co za chwilę jeszcze i nadeszło, więc na to właśnie moglibyśmy mieć wpływ, jeśli podejdziemy do tego sensownie. Na takie myślenie też naprowadził mnie mój dzisiejszy gość, Maciej Jagaciak.
2: Dzień dobry.
0: Witam cię serdecznie. Maciej jest z wykształcenia inżynierem automatykiem, a nawet chyba robotykiem. Tak, zgadzam. Natomiast z pasji i zawodu badaczem przyszłości. Jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Studiów nad przyszłością, piękna nazwa łącząca to, co tradycyjne, towarzystwo, badaczy i to, co mm, jeszcze się nie wydarzyło, naszą przyszłość. My mieliśmy się okazję spotkać w, w kilku wydarzeniach publicznych i na jednym z nich powiedziałeś takie zdanie, które właśnie mnie zatrzymało. Nie wiem, jak to dokładnie powiedziałaś, może sam to zaraz powtórzysz, ale powiedziałaś właśnie coś o tej uciekającej rzeczywistości, że my rozmawiamy Mówiąc o regulacji, o oprawie, próbujemy złapać coś, czego nie ma już w tym momencie, w którym my o tym mówimy,
2: prawda? Mm -hmm, tak, zgadza się. To dokładnie zapamiętałaś ten cytat w ten sposób, jak wypowiedziałem. Jak mm -hmm.
0: Skąd wiesz? Skąd wiesz, że przyszłość nam ucieka? Po czym to poznajesz?
2: Częściowo można powiedzieć, że e, wynika to z doświadczenia. E, i oczywiście też pewnej obserwacji sygnałów, ale też także tego, jak reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość i co regulujemy. Wiem, że akurat to twoja działka jest, więc te regulacje i do tego chciałbym się odnieść. My reagujemy na problem, który już powstanie, ale którego przyczyna miała czas na to, aby ten problem stworzyć. Najprostsza, najprostszy przykład, chociażby, czy nie, problemy z social networkami.
0: Tak? Z, mediami, z, z mediami
2: społecznościowymi. społecznościowymi. Um, Mamy teraz badania wykazujące, że Instagram wpływa negatywnie na psychikę młodych ludzi, zwłaszcza dziewczynek. Cały czas jest się porównywanym do kogoś, do jakiegoś idealnego, fałszywego obrazu, ale ludzie o tym nie wiedzą, nie są tego świadomi i tak dalej, A Instagram liczy sobie ile? 8 lat, 7. No jakoś tak. To prawda, więc to medium powstało już wtedy i początkowo to było um, medium do dzielenia się ładnymi obrazkami, ale nic nie stało absolutnie na przeszkodzie, żeby zrobić pewien eksperyment, e, chociażby stricte myślowy i zadać sobie pytanie, co się stanie, jeżeli ja coś takiego wprowadzę. E, w pewnym sensie tutaj dochodzi też fakt tego, że my bardzo, my, my, jak będę mówił my, to oczywiście mówię o całym społeczeństwie, czy też globalnej w ogóle nie ludzkości. Nie wyłączając stąd
0: tak, na, tak, z tak, niego nas rozmawiając. Oczywiście, na oczywiście
2: mhm. że Tak. E, nie poświęcamy dostatecznie dużo czasu na to, żeby w ogóle myśleć o przyszłości, bo tak jesteśmy zaprogramowani ewolucyjnie. Nasze badania, nasza dziedzina studiów nad przyszłością, to tutaj, w której zajmuję się zarówno jako y, założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, jak i też zawodowo codziennie y, jako analityk w y, firmie y, analitycznej 4CF, y, to ta, ta działka obejmuje wiele różnych segmentów, ale jej głównym taką myślą przewodnią, mottem przewodnim jest to, że mm, zmiany następują już w tej chwili tak szybko, że jeżeli nie poświęcimy czasu na przemyślenie tych zmian, to one nas zaskoczą i najpierw wywrą na nas pewien wpływ, który potem będziemy musieli korygować. Dla mnie
0: to pisujesz historię internetu, w który w mojej ocenie skromnej, bo jednostkowej wyszliśmy jako społeczeństwo zaskoczeni, mhm. czyli internet był nam sprzedawany najpierw jako projekt militarny za publiczne pieniądze, elitarny i militarny i elitarny, tak? Czyli zaczęło go wojsko, potem przyjęli go elitarni badacze, zaczęli wysyłać sobie wiadomości i potem to tak powolutku przepływało do społeczeństwa jako opcja wejścia w taki czarny ekran z migającym kursorem, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. I jakieś modemy, które tak. grzyczały i robiły dziwne dźwięki. I bardzo szybko, ja sama nie umiem otworzyć jak szybko, z tego etapu mozolnego, wymagającego ogromnego zdeterminowania e, i czasu i zasobu, bo to też było drogie, bo te modemy przecież kosztowały, one się łączyły po sieci telekomunikacyjnej z internetem i to było drogie, wskoczyliśmy w coś takiego jak Facebook, Google, czyli w nakładki już zaprojektowane po to, żeby nas wciągać, uzależniać, być może nawet manipulować. Mówiąc o Instagramie, podałeś przykład założenia, jakim było piękno, obrazek, tak? czyli już wiemy, że u zarania Instagrama stał ten pomysł na to, że człowiek będzie lajkować, będzie reagować na rzeczy ładne i będzie je konsumować oczami. W założeniu Google'a stało to, że będzie jakaś gigantyczna biblioteka danych, informacji, mhm. do których będziemy próbowali się dostawać pytając, zadając pytania, ale przecież było od początku wiadomo, że to jest potworna asymetria, w której baza danych ma w sobie wszystko, a ja jako człowiek zadaję tylko to jedno pytanie, i potem algorytm wyrzuca mi jakąś chronologię, jakąś listę odpowiedzi i to nie ja kontroluję logikę tej, tej listy, a jednocześnie nie mam innego interfejsu, mhm. prawda? Od razu uczy się korzystać z sieci dość biernie, jako konsument, który pyta, a nie jako podmiot, który współkształtuje. Mhm. Facebook podobnie, to jest interfejs, w którym ja jestem, często to powtarzam, biomasą, a nie klientem, czyli ja nie mam tam możliwości zaprogramowania Facebooka pod swoje potrzeby. Zuckerberg mówił o Facebooku jako o takiej gazecie, która jest spersonalizowana i trafia na mój próg. Mhm. Moim zdaniem nic bardziej zwodniczego. To nie jest gazeta dla mnie. To jest gazeta, w której ja jestem wystawiana na giełdę dla reklamodawcy i ja jestem towarem, a nie tym, które mają czytać. Ja mam tylko klikać, dostarczać wiedzę na swój temat i pokornie się angażować. A więc pewne założenia tych interfejsów od początku były dla ludzi groźne. Ale nikt nam tego nie mówił. Mhm. Mówiono nam, chodźcie, macie darmową usługę z naciskiem na usługę. Mhm, Mimo tego, że liberałowie zawsze powtarzali, a wtedy to była silna narracja w Polsce, że nie ma darmowego obiadu, ludzie jakoś w to weszli. I nie było mocy zatrzymania tego ruchu ludzkiego, bo to było tak atrakcyjne. Więc zastanawiam się teraz, podając tę historię, jak można wytworzyć, twoim zdaniem, taki moment refleksji?
2: Bardzo dużo tematów zarzuciłaś e, e, i do, od kilku się odbije. Jak wytworzyć moment refleksji? Zapisuję sobie, żebyśmy nam to pytanie nie e, uciekło. Natomiast e, zacznijmy od tego, że... Nie byłbym taki pewny, czy on został zaprojektowany od początku, w sensie Facebook, Google, YouTube, Instagram, jako mm, narzędzie, które ma nas wciągać jak najbardziej. Zgodzę się, że został przedizajnowany, przeprojektowany, w momencie, kiedy okazało się, że trzeba na nim w jakiś sposób zarabiać. I jak popatrzono na to, co możemy zmonetyzować, na przykład informacje o naszych użytkownikach, no to już było wiadomo, że musimy jak najlepiej targetować no, tych użytkowników. Charles
0: Sandberg do Facebooka to jest ten moment, a Zuckerberg mógł mieć na myśli coś innego.
2: Wydaje mi się, że coś tutaj jest na rzeczy. No oczywiście nie wiem na ile możemy traktować film The Social Network jako dokument, ale z tej historii Marka Zuckerberga widać, że to był pewien eksperyment, pewien pomysł. Dwóch tak braci bliźniaków miało koncepcję na elitarny portal dla dla absolwentów Harvardu, żeby mogli się znajdować po szkole. Zuckerberg zaadaptował ten pomysł, stworzył Facebooka, ale na początku to było tylko to. To była faktycznie sieć do, do przeniesienia tych interakcji kampusowych do internetu, żebyśmy nie musieli być w tym samym miejscu fizycznie, a cały czas mogli trzymać te, um, utrzymywać te związki. Google tak samo. Był przecież odpowiedzią na autentyczny, pojawiający się problem. Czy pamiętasz tak zwane książki z linkami? Taki artefakt tak, przeszłości, bardzo dziwny, że mieliśmy my wydawnictwo Pascal wydawał takie, takie po, przewodniki po internecie, jakie fajne strony możesz znaleźć. Już
0: znalazłam to niedawno, mamy taki w biurze w Panoptykonie, no tak? No
2: właśnie, Przewodnik
0: Pascala. coś o Istnień. czym byśmy
2: zupełnie nie pomyśleli dzisiaj i, i brzmi to śmiesznie, ale to był jedyny sposób na to, żeby w jakiś sposób odnaleźć się w gąszczu stron internetowych, które się pojawiały coraz, w coraz większej liczbie. Tak jak na tym naszym panelu pojawiło się to hasło, że 90% danych, które wytworzył człowiek, powstało w ciągu ostatnich dwóch lat. Mówimy tak od 10 lat. <grym> Więc cały czas ta liczba przyrasta. I to była odpowiedź na właśnie sprawienie, abyśmy mogli w ogóle z tych danych korzystać. No bo bez jakiegoś systemu przeszukiwania tego nie jesteśmy w stanie. I znów, Google w swoim założeniu, w tym, żeby algorytm wyszukujący dane posługiwał się nie ilością danego słowa na stronie, e, które są zindeksowane w jakichś tam tabelach i, i od, odwołuje nam y, nas do wyniku, który akurat jest ma najwięcej takich słów, bo to łatwo oszukać, tylko polegając na tym systemie poleceń, czyli linków, no uratował w pewien sposób nas, tak? Tylko, że później się okazało, że no... Też ci ludzie chcą na tym, w jaki sposób zarabiać, bo do tego no, są potrzebne serwery.
0: filtru. Ja to często porównuję do... do, do jest, mówię o tym tak. Jest konieczny filtr tak. który nas ratuje przed nadmiarem, ale ten, kto trzyma filtr, ma władzę. Oczywiście. I teraz pytanie, jak z tej władzy skorzysta, czy będzie korzystać dla niej e, zarobkowo, to po pierwsze, mm -hmm. po drugie, na czym będzie chciał zarabiać.
2: I to jest wielki nasz problem, jeżeli chodzi właśnie o to, e, o to, co się stało z tymi firmami. No bo, mm, znaczy, to jest znów w pewnym sensie założenie ideologiczne, pewnie mocno. E, ja się też odpowiadam bardziej po, po tej lewej stronie i uważam, że po prostu nie można zaufać firmie. Bo firma jest bytem ewolucyjnym, który jest tak jak algorytm uczący się dostaje feedback pozytywny w momencie kiedy przynosi zyski. I to jest jedyny cel istnienia firmy pomnażanie zysków. Oczywiście wiemy, że tam każda korporacja ma swoją misję, statement i tak dalej i tak ale wszystko się koniec Don't końców do sprowadza evil. Don't do i zmienił
0: swój zmienił, statement. Oczywiście. No właśnie, bo zawsze są jakieś koszty społeczne i te koszty społeczne w przypadku wielkich korporacji internetowych okazały się całkiem poważne. O tym teraz mówimy dużo w kontekście afery Facebook Files, dzięki dokumentom, które ujawniła Frances Hogan, ale tak naprawdę dla ludzi takich jak my, siedzących w tym temacie od dekady, to nie są żadne zaskoczenia. Mhm. I chciałabym pociągnąć jeszcze właśnie to, 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 to zaskoczenie, którego na pewno ty miałeś je pewnie słabsze niż um, czytający gazety, jak bardzo te szkody społeczne podążające za modelem biznesowym Google i Facebooku w tego świata były poważne. Co można było przewidzieć wtedy?
2: Można było przede wszystkim się pozastanawiać nad tym wszystkim i porobić eksperymenty. Znaczy, to słowo w ogóle przewidzieć trochę mnie kłuje i bodzie, że Aha, tak powiem, proszę, ponieważ e, co wy mówicie? My wychodzimy z... Przewidujące tak, przyszłość, znaczy, jak inaczej? Hmm. Nasi e, antenaci, tacy jak między innymi e, Stanisław Lem, starali się przewidzieć przyszłość, znaczy używając potęgi umysłu, e, przeanalizować, jak, może się potoczyć, jak mogą się potoczyć no ludzkie dzieje. Ja bym powiedział, że po prostu traf, dokonali trafnych eksperymentów myślowych, które gdzieś tam się sprawdziły, bo nikt nie robi statystyk takich, ile tych nieudanych pomysłów jest. Jakbyśmy wzięli cały korpus literatury science fiction, by się okazało, że 99% się nigdy nie sprawdziło, ale są tam te perełki, które przeszły. Tak jak właśnie e, Fantomatyka Lema czy, czy Artura Siklarka, moduł satelitarny, chyba o ile dobrze pamiętam. E, w każdym razie. Mm, ten, my nie możemy przewidzieć przyszłości, bo ona ze swojej natury jest nieprzewidywalna. Przynajmniej to wiemy na dzień dzisiejszy. Stan nauki nam mówi, że jest nieprzewidywalna, bo rozkładając naszą rzeczywistość i prawa fizyczne, które obowiązują w naszym wszechświecie na czynniki pierwsze, dochodzimy do mechaniki kwantowej, której podstawą jest probabilistyka. I nie możemy powiedzieć, czy ze 100 gramów Pierwiastka, który ma czas rozkładu połowicznego rok, który z atomów konkretnie rozpadnie się, ale wiemy, że połowa się rozpadnie, tak? Nie jesteśmy w stanie dokładnie wskazać, który. Więc nie jesteśmy pewni w 100% przyszłości, bo przyszłość nie jest na tej bazie skonstruowana. Znaczy w ogóle nasza rzeczywistość nie, nie opiera się na tej. Więc przewidywanie przyszłości oczywiście może mm, ma pewną wartość, bo niektóre rzeczy można zamodelować, niektóre rzeczy można zaplanować. E Natomiast możemy też używać przyszłości w inny sposób. Po pierwsze w taki, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak wiele rzeczy dzisiaj w rzeczywistości bierzemy za pewnik, a które wcale pewnikiem być nie muszą. A, I teraz wracając do tych przykładów, o których y, mówiliśmy, zaskoczyło nas to, że y, mamy takie, a nie inne użycie y, y, sieci społecznościowych albo takie, a nie inne skutki. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby pobawić się w taki eksperyment, wymyślać tylko ten interfejs i zadać sobie pytanie, co by było, gdybyśmy mogli coś takiego robić? I na przykład, Jakie, na przykład ludzkie to pytanie, potrzeby
0: instynkty tak, tak.
2: zachowania będą tam grały rolę. Dowolnej grupie ludzi zadać takie pytanie. Wyobraźcie sobie, że za 20 lat macie takie i takie możliwości. I jak byście tego używali? I po prostu nawet y, udawać, bawić się zupełnie tym, po prostu symulować, że możesz coś takiego robić, pisząc sobie te rzeczy na kartkach.
0: No ale to jest pytanie dla mnie o symulacji, bo rzeczywiście przekonuje mnie Twoja propozycja eksperymentu myślowego, kiedy ja sobie wyobrażam Ciebie, Lema, osoby, które mają przygotowanie, mhm. które mają czas, które mają zaparcie, żeby takie eksperymenty wykonywać. Ale taki zwykły zjadacz technologii internetu dzisiaj, bo w tym teraz jesteśmy zadłużeni, który dostałby karteczki, na które byłoby jakieś inne interfejsy, Miały sobie wyobrazić, czy to tak w ogóle działa. Wydaje mi się, że, że może być taka bariera, hmm, może być obiektywna trudność w odtworzeniu mojego zachowania, moich emocji na terytorium nieprawdziwym. Mhm. Mówię o tym dlatego, że sami myślę, że często myślimy o sobie lepiej, niż potem się okazuje w rzeczywistości. Myślimy na przykład o sobie, że ja to jestem ta, która by zareagowała nie, 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 nienawiść i się jej sprzeciwiła. Ja to jestem tą, która nie będzie klikała w jakiejś badzie w internecie, który próbuje mnie wyłudzić do mnie informacji, Ja to jestem ta rozsądna. Jak my pytamy w panoptekonie ludzi o to, co im przeszkadza w sieci, oni często dystansują się mówiąc mi tam nie przeszkadzają te reklamy śledzące. Ja jestem na nie odporny. Ja jestem ponad tym, po czym w doświadczeniu codziennym i ja, i oni, i większość z nas ulega, prawda ale to myślenie o sobie jest zawsze trochę lepsze mhm. i obawiam się, że na karteczce to by po prostu nie zadziałało tak samo, jak kiedy mamy prawdziwy, bodźcujący nas, kolorowy interfejs i tam miga jakaś mhm. emotikonka czy inne coś, które mnie autentycznie zahacza.
2: Rozumiem i zgadzam się. Natomiast nie mieliśmy jeszcze okazji, bo tak jak powiedziałaś, to wymaga bardzo wiele czasu i zapewne też środków innych takich jak chociażby finansowania, żeby przeprowadzić taki eksperyment na szerszą skalę, który trwałby na przykład miesiąc. Byłoby to super przeprowadzić jakieś takie badania. Natomiast mamy pewne dowody na to, że to podejście można całkiem tanimi sposobami odtworzyć, tak że ludzie się w nie wciągają. Hmm. znane są na przykład gry strategiczne w wojsku. Zresztą wojsko jest bardzo mocno związane z foresightem, foresight się z wojskowości wywodzi, um. Foresight, czyli modelowanie F przyszłości? Foresight, czyli badanie przyszłości, tak bym powiedział. Foresight miał być w odróżnieniu od forecastingu, czyli po prostu prognozowania, które jest y, sposobem ekstrapolowania bieżących trendów na przyszłość. to jest staty statystyka bardziej. Y, powiedzmy, że statystyka tak i, i założenia y, na podstawie tej wiedzy, którą mamy dziś dostępną, a Foresight miał poszukać pewnych niewiadomych, które jeszcze dzisiaj nam są nieznane. Nie widać a ich które... w danych. Tak jest, nie widać ich w danych. Więc y, y, się z, tych, z tego pola wojskowego. No i w tych grach strategicznych jest pewna założona e, sytuacja geopolityczna i militarna i uczestnicy tej gry dzielą się na dwa, trzy, cztery obozy w zależności od tego, jakie są założenia scenariusza i wydają sobie rozkazy. W sensie wydają sobie, nie sobie rozkazy, tylko po prostu zaczynają zarządzać siłami militarnymi. E, do, prowadzi się te gry w bardzo szczegółowy sposób, łącznie z tym, że na przykład dowódcy wydają rozkaz zapisując go na kartce i przekazując adiutantowi, aby zaniósł go do innego pokoju, w którym siedzi em, Ktoś, kto rozstrzygnie losy tego rozkazu, czyli y, osoba, która na przykład rzuca kostką i sprawdza, jaki rezultat przyniósł dany rozkaz. Czy wojska przeszły, udało im się przejść zaplanowany dystans, czy też nie. Czy może coś się zepsuło, czy nie. I tak dalej, i tak dalej. I wydaje się, że ludzie się w coś takiego nie wkręcą. Ale tak jak powiedziałeś, jeżeli zadać ci pytanie, co byś zrobiła, gdyby, to raczej podkoloryzujesz sama siebie. Ale jak już cię postawić w tej sytuacji, a jeszcze na przykład dodać do tego presję czasu, presję innych osób, to jakąś decyzję będziesz musiała podjąć.
0: No tak, teraz wspomniałeś mi o tych eksperymentach y, słynnych psychologicznych, gdzie ludzie odgrywali rolę, jak bardzo one były
2: chociażby, tak? Eksperyment Zimbardo, prawda?
0: Czyli miligrama, tam mhm. gdzie ludzie musieli wejść, byli wpuszczani w sytuację i mimo, że wiedzieli, że ona jest reżyserowana, nadal mhm. e, działali no, na swoich instynktach, na tak. swoich automatyzmach.
2: Tak. I e, to jest coś, co możemy wykorzystać i jest to jeden ze sposobów, w jaki właśnie przyszłość wykorzystujemy, możemy wykorzystywać i który być może, znaczy nie być może, na pewno by nam pozwolił uniknąć niektórych pułapek, bo moglibyśmy po prostu sobie to przetestować. Natomiast fakt jest taki, że większość z nas jeszcze nie dopuszcza tej myśli do siebie, że technologia zmienia kompletnie nasze życie. Wykresy rozwoju technologicznego, które opisuje się na przykład poprzez y, przyrost. Czyli ten, to, to prawo mura, przyrost yy, mocy obliczeniowej w czasie. Wykładniczy przyrost, yy, warto tutaj dodać. E, ale też rozwoju technologicznego, który, czy, czy, czy rozwoju cywilizacji liczone poprzez PKB, starają się badacze dawnych dziejów oddać, jakie było PKB nie wiem, w średniowieczu, jakie było w starożytności i tak dalej, i to jakoś narzucić na mm, oś czasu, wykazuje, że y, jest to właśnie wzrost wykładniczy. E, co, czyli... To znaczy, że coraz szybciej się te zmiany dzieją. E, coś, co zajmowało kiedyś 100 lat, dziś zajmuje 10 lat. Ale nasze życie e, nasza długość naszego życia się jeszcze dodatkowo przy tym wszystkim wydłuża, żyjemy coraz dłużej. Więc tak jak kiedyś, to jest mój ulubiony przykład, jeżeli ktoś się urodził powiedzmy w 1715 roku i umierał w 1790 roku, to można było powiedzieć by, że w zasadzie umierał w tej samej rzeczywistości. Więc jeżeli jego ojciec, czy matka, rodzice w ma tu uczyli tego nowonarodzonego człowieka w tym 715 roku, że powinien zachowywać się tak i tak, a oczywiście kultura dodatkowo to wszystko wzmacnia różnymi stereotypami, różnymi wzorcami kulturowymi, to tak naprawdę był to zbiór, mo można popatrzeć na to jako na zbiór strategii na przetrwanie, na przeżycie, na to, żeby wiodło się nam Tobie jako jednostce, ale nam jako społeczności jak najlepiej. I też określenie tożsamości tego człowieka, kim tak, on był. oczywiście, to też tworzy tę tożsamość, ale ona tworzy się w odniesieniu do tego, co jest dobre, co jest złe. Um,
0: on wiedział, jak być dobrym tak, rolnikiem. W rozmowie z Jaskiem, człowiekiem.
2: Dukajem, pojawi, w twojej rozmowie pojawiło się to stwierdzenie, że potrzebna jest, zawsze odbijamy się, mówiąc o dobrym i złym, o jakiejś aksjologii. I w momencie, kiedy dochodzi do zmiany tej aksjologii, no to nie ma jak dyskutować trochę ze sobą, bo my uważamy coś Tracimy za dobre, kompas. dlatego że jest dobre i jak dobre, to znaczy, że po prostu musimy tak robić. A e, my powoli zaczynamy tracić, e, my, inaczej, podążamy za starym rozumieniem tego, co jest dobre. Tak no jak powiedział. jest w naszej rzeczywistości, kontrastując to? Ktoś, kto się rodził w 2001, czego doświadczył? No zobaczmy. Ktoś, kto się urodził w 2001 roku, w momencie, kiedy miał 3 latka, e, pojawił się YouTube. Więc w momencie, kiedy on już mógł oglądać bajki na YouTubie, czyli ma poczucie, że dla e, rozrywki w sensie rozrywka przychodzi w dowolnym momencie, kiedy I ja jest chcę. na
0: położona jest położona na dłoni, tak. w telefonie, który Dowolnej
2: się w W i w dowolnym, w dowolnym momencie. E, kiedy ma 18 lat, no to jest 2019 rok, czyli dwa lata temu. Więc dojrzewa, kiedy staje się świadomym dorosłym, kiedy zaczyna podejmować pierwsze decyzje polityczne, głównym przekazem jest to, że jeżeli politycy czegoś nie zrobią, to za 20 lat będziemy mieli totalną katastrofę klimatyczną, w ramach której wyginiemy po prostu, że ten człowiek żyje już w przeświadczeniu w takim jak fin de sigle, prawda, że to już jest koniec czasów. Mam 20 lat jeszcze na to, żeby żyć. No to ja się nie będę zastanawiać, gdzie mam kupić sobie mieszkanie na kredyt 30-40 letni, bo za 20 lat i tak nie będę żył, bo, bo tutaj będzie tak gorąco, że nie wytrzymam, albo na przykład będę musiał konkurować o pracę z dziesiątkami milionów y, emigrantów y, klimatycznych. To się oczywiście dzieje w tle to nie są codzienne dyskusje, tylko gdzieś jest ten stały szum, który sobie niby filtrujemy, nie zastanawiając się nad nim, ale ona na nas wpływa.
0: Choć ciekawe, słuchając twojej fascynującej dla mnie opowieści o tym dwudziestolatku, pomyślałam sobie, że czterdziestolatek to ma chyba jeszcze gorzej, a najgorzej to ma sześćdziesięciolatek, bo on już, ten ostatni najstarszy, przeszedł pewnie ze trzy takie przełomy, mm -hmm. których nie przewidział. Ciało społeczeństwo, w którym dojrzewał, czyli nikt mu nie mówił, kiedy miał lat 18 słuchania, nadchodzi internet, albo nadchodzi era wielkiej korporacji, albo nadchodzi era takiego zatrucia społeczeństwa, środowiska, przepraszam, że musimy się tym zająć, więc był zaskakiwany głowie się nad tym, co mogłoby zaskoczyć tego dwudziestolatka
2: w nadchodzącej przyszłości.
0: No nawet dzisiaj, czego on, jaki przełom go dotyczy? Bo tak naprawdę on już się urodził w świecie z internetem, już się urodził w świecie z przez globalne korporacje. Może zaskoczyło go właśnie to, jak poważnie mamy do czynienia z
2: kryzysem klimatycznym, tak? Z pewnością z jednej strony, ale można sięgnąć po coś, co jeszcze się utrzymuje, czyli pandemia. Jeżeli dla większości ludzi normą było to, że spotykam się z moimi koleżankami, kolegami po południu, po szkole, chodzimy sobie na, nie wiem, do kina, na, na kawę, e, czy, czy w jakiś inny sposób spędzamy razem czas, a po czym nagle musimy wszyscy się na kilka miesięcy zamknąć w domach i nie wychodzić. Jeżeli moim jedynym sposobem regenerowania baterii było spotkanie z przyjaciółmi, a ja teraz jedyne co mogę zrobić, to, to napisać do nich sms, czy, czy, czy pogadać nam na komunikatorze, czy, czy, czy na zrywającym połączeniu na, na Zoomie. No to y, mamy już jakiś wpływ na psychikę i to jest coś zaskakującego. Braliśmy jako, w sensie ci młodzi ludzie mogli brać jako pewni to, że mam swoich kumpli, oni, zaw, oni będą na zawsze przy mnie, fizycznie przy mnie. No nie.
0: No tak, ich rodzice musieli przejść do porządku dziennego na tym, że w internecie jest inaczej i że live w internecie nie znaczy... Tak naprawdę lubię cię. To tak jak w rozmowie z Amerykaninem musimy się łapać, my Polacy szczególnie, za to, że on naprawdę nie pyta o tak ja się czuję, kiedy pyta how are you. Tak. To nagle mamy w internecie na masową skalę taką zmianę doświadczenia, że ludzie lajkując mnie, hejtując mnie, mówiąc cokolwiek do mnie, tak naprawdę mnie nie widzą, bo ja jestem tam jakąś ikonką. A być może wcześniej będąc na rynku swojego miasta, w sklepie, w kościele, w szkole, miałam inne doświadczenia. To były serio interakcje, a nagle jest inaczej. Ten 20 latek już był wychowany w tym, że, że ten dystans jest większy, ale może mógł go odreagować gdzieś. I nagle ta przestrzeń odreagowania, tego pójścia razem na ławkę i przerobienia tego, co być może w internecie było trudne, znika, prawda? Czyli musimy się nauczyć nawigować bez kontaktu fizycznego.
2: Straszna sprawa. Jest coś, znaczy znów nie chcę wchodzić, to są oczywiście takie moje impresje. Mam wrażenie, że to młode pokolenie dzisiejszych nastolatków jest bardzo bardzo wrażliwe, ale mówię to w pozytywnym sensie, to znaczy wyczulone na swoje własne emocje i też bardzo przytulaśne, w sensie bardzo lubią mieć ze sobą kontakt, który się czuje. Może nie mam na to badań żadnych oczywiście, ale takie, taką mam impresję przynajmniej z tych grup, z którymi mam kontakt. I teraz pytanie można sobie zadać skąd się to wzięło? Być może właśnie stąd, że żyją na co dzień w rzeczywistości internetowej, gdzie z powodu no, jakiegoś potknięcia się, tak jakiegoś y, 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 fejla, który gdzieś tam się zaliczyło, możemy nagle zostać zalani falą nienawiści w postaci hejtu i Zupełnie obcy ludzie zaczną mnie hejtować, bo to jest też przerażające w tej sytuacji. Wcześniej, jeżeli miałem jakiegoś e, prześladowcę w szkole, no to wiedziałam, że muszę go unikać, ale... ale wiedziałem
0: kim on jest i tak. dlaczego
2: mniej więcej to robi. I nie miałem poczucia, że cały... Za, zawsze rodzice mogli powiedzieć, daj spokój, to jest jedna osoba, reszta w ogóle... Albo pogadam tak, z w najgorszym razie. W najgorszym razie. Ale reszta świata patrzy na ciebie inaczej, a w tym momencie e, widzisz to swój odbiór e, z, e, na swoim wallu i widzisz, że cały świat ci nienawidzi na przykład, bo po prostu obcy ludzie, obcy, ludzie, obcy ludzie przychodzą i zaczynają cię hejtować. Więc Nic po... bardziej mylnego oczywiście, bo ten świat macie kompletnie
0: oczywiście, poza tak, radarem. Tak, 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 tak. To znaczy nie istniejesz dla niego jako osoba. Realnie nie, ale nie ktoś jednak
2: moment. kieruje komunikat prosto do ciebie, tak? że, że o Boże, jaka ta osoba jest taka czy owaka i tak dalej. Więc... E... Być może właśnie to te, ta wrażliwość na taką ustawę hipotezę, ta wrażliwość na, 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 na siebie nawzajem, na to, żeby być blisko siebie, żeby dawać sobie wsparcie, była mechanizmem obronnym przed hejtem w internecie. Po czym przyszła pandemia, hejt został, a tej, tego mechanizmu już nie można dalej podtrzymać.
0: No właśnie, moglibyśmy próbować to rozpakować od drugiej strony, czyli tej aksjologii, którą em, przypomniałeś, em, moglibyśmy próbować kwestionować to, co, to, co to tu jest realne, mhm. co jest nienawiścią, a co jest wyłącznie tekstem na ekranie. Jeżeli to byśmy mogli sobie przebudować, czyli wykonać pewną pewne ewolucyjne przystosowanie do życia w sieci, tak jak przez wieki ewoluowaliśmy do możliwości wchodzenia w interakcje fizycznie i nauczyliśmy się rozpoznawać, co to jest uśmiech, a co to jest krzywienie, kiedy ktoś krzyczy, a kiedy jest miły, to w tym momencie musimy wykonać taką pracę jako zbiorowość na internecie i to dzieje się dla nas za szybko, prawda? To jest to, o czym mówiłam wcześniej. Ja nie wiem, czy my moglibyśmy to zamodelować jakoś skutecznie i się przygotować na zmianę, w której jesteśmy zanurzeni Skojarzyła mi się taka, taka historia, którą kiedyś na jakichś targach, chyba technologii miałam okazję obserwować, taki pomysł, żeby do internetu przyłączony był rękaw. Rękaw, w którym wkładasz sobie przed ramię i kiedy hejtujesz kogoś, to ten rękaw daje ci sygnały, że to jest nieprzyjemne. Mhm. A kiedy lajkujesz i jesteś miły, to daje ci głaski, żeby zaczynać mieć, żeby stworzyć jakiekolwiek... Przełożenie mhm. tych emocji na ciebie, prawda? Taka, taka próba chyba karkołomna i nigdy na większą skalę nie zastosowana zrobienia czegoś z tym problemem, o którym mówimy. A ja myślę teraz inaczej. Może właśnie odsianie emocji z tego, czyli uczenie się, że to są tylko obrazki, mhm. tylko kawałki tekst. Tam nie ma ludzi, tam nie ma rzeczywistości, może byłoby lepszym przystosowaniem.
2: Mm. I znów, to jest coś, co moglibyśmy sobie zamodelować, zrobić taki eksperyment, który, który dla badaczy przyszłości na pewno jest bardzo ciekawy i byśmy go z chęcią miłą zrobili. Widzę pewne, tak już bardzo konkretnie się odnosząc do tego, do tego pomysłu, pewien problem taki, że ewolucyjne mechanizmy muszą mieć jakiś ten pozytywny sprzężenie zwrotne, sygnał pozytywny i sygnał negatywny. No i w momencie, kiedy byśmy uczyli ludzi, że to, co w internecie jest yy, nieważne, bo nie ma sensu się tym przejmować, bo to co jest tylko kawałek tekstu itd., itd., byłoby bardzo trudne w momencie, gdyby y, ludzie, na których y, odbiorcom zależy, zaczęli kierować te negatywne komunikaty. Um, chodzi mi o to, że dopóki jakieś anonimy piszą mi, że jestem głupi no to mogę się tym nie przejmować, ale jeżeli dziesięć anonimów napisało, że jestem głupi, a potem pisze osoba, którą szanuję na przykład znany, nie wiem, dziennikarz tak, patrzmy case Twittera, gdzie się pisze na, na jeden wpis y, y, anonimów czy tam no-name'ów przypada jeden, y, jeden, jedna znana osoba, ale ona od razu podbija stawkę, bo to już napisał ktoś, kto ma autorytet. I tego autorytetu się nie da odciąć. Pewnie, gdybyśmy wszyscy byli kompletnie anonimowi w internecie, wtedy nie miałoby to żadnego znaczenia. Pewnie byśmy się nauczyli tego, że to nie ma żadnego znaczenia. I przestali w to grać. I przestali w to grać, ale my nie chcemy być anonimowi w internecie. Tak naprawdę.
0: Dążymy do tworzenia tam prawdziwych relacji na swoją własną zgubę być może, ale nie mamy lepszego forum mhm. albo to jest nadal najłatwiejsze, najbardziej atrakcyjne i wpak wpakowujemy się sami w taką no, spiralę emocji, nad którą nie możemy przejąć kontroli,
2: mhm. bo tam
0: jest bardzo ciężko
2: powiedzieć dość. Tak. Przestańcie tak, już. Tak, zwłaszcza, nie wykupiajcie się. Zwłaszcza tak jak mówisz, że wszystkie te interfejsy są projektowane tak, żeby nas jak najdłużej zatrzymać przy, przy ekranie. Zatrzymajmy się przy projektowaniu w takim razie,
0: bo powiedzieliśmy sporo o ludziach. Bardzo podoba mi się Twoja propozycja destasowania, eksperymentowania myślowego, modelowania dotycząca nas. A co z firmami? Bo to przecież one projektują ten świat i ten, w którym jesteśmy zanurzeni i ten, który będzie za chwilę. Czy na przykład dla Was przewidujących, modelujących to, co nastąpi e, patenty, to jest
2: jakiś ciekawy trop? Szczerze mówiąc, niespecjalnie. Głównie dlatego, że... Moment. To, to jakby rozbić to na, na, na parę, parę sekcji. Po pierwsze, jest narzędziem pozyskiwania informacji na temat trendów patentometria, czyli badanie, w jaki sposób, jak tematycznie patenty przyrastają w czasie. W danym temacie. Jest
0: tak dużo, że można zobaczyć trend.
2: Tak, tak, tak. I to jest bardzo widoczne, dosyć popularne. Bazy patentowe są bardzo dobrze mm, dość dobrze opisane może nie bardzo dobrze, ale, ale naprawdę jak na. Ilość danych, które tam są, to są skategoryzowane bardzo, bardzo dobrze, jest to naprawdę benedyktyńska robota. Natomiast no, jest, są tu pewne problemy, które mogą nam zafałszowywać obraz. Chociażby to, że po tym jak patentometria została wykorzy była wykorzystywana do tego, aby na przykład zdecydować o dotacjach rządowych na jakieś tam kierunki rozwojowe, Niektóre organizacje stwierdziły, aha, czyli w takim razie Produkujemy, musimy, produkujemy tak, czyli uh -huh. znany mechanizm i w tym momencie sobie to podbijamy. W tej chwili Chiny mają bardzo dużo patentów, składają, przez co wyrastają na lidera w każdej dziedzinie, natomiast nie jest znana jakość tych patentów, ponieważ robiąc agregację danych, no uśrednia się, nie widzimy żadnej jakości tego. Więc, no i też pytanie, tak, jeżeli widzę, że Apple złożył patent jakiś, no to wciągam go od razu w nowe technologie i widzę, że tych patentów jest 100 tysięcy, więc zaraz najnowszy iPhone będzie super, hiper przebojowy. A może się okazać, że te patenty to jest patent na yy, wzornictwo, tak? który w żaden sposób nie zmienia mojej funkcjonalności. Może nie zmieniać, nie mówię, że nie zmienia na 100%, ale funkcjonalności nie zmieni.
0: No, ale może jeden na 100 na daje do myślenia. Pytam o to dlatego, że zobaczyłam niedawno nagłówek w jednej z polskich gazet oparty, zakładał mu jakiś zagraniczny tekst, ale nie sprawdzałam źródła, mhm. że Google i Microsoft Patent, już, cytuję, opatentowały technologię, która pozwoli nam żyć po śmierci. Żyć mm -hmm. po śmierci tak jak w serialu mm -hmm, Black Mirror. Mm -hmm. Zaraz wracam, odcinek zaraz wracam, bardzo tak. polecam, mocny odcinek, czyli e, krótko streszczając, umiera gwałtownie człowiek, partnerka nie umie sobie, się z tym pogodzić albo nie natychmiast i zaczyna e, Współdziałać z programem komputerowym, który odgrywa mhm. jej męża, korzystając z ogromnej ilości informacji, które on za sobą zostawił. A więc y, nie tyle historia taka, że my y, transhumanistycznie przenosimy swoją świadomość na chip tego, o ile mi wiadomo, nikt jeszcze nie patentuje ale że można czerpać z naszych mhm. z danych o nas, żeby odtwarzać to, jak my działamy programem komputerowym i na przykład tworzyć taką iluzję obecności dla innych. Przerażające, prawda?
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony... No właśnie, przerażający, ale to odbije piłeczkę. Dlaczego, Kasiu?
0: Bo jest to fake, bo jest to coś, co zastępuje, Dlaczego? co realizuje, jak rozumiem, istotną potrzebę ciągłości niezgody na odchodzenie bliskich w sposób, który nie jest prawdziwy, czyli nie nakarmi prawdziwej potrzeby, jaką byłoby chcę mieć tego człowieka obok siebie. To trochę tak, jak szukamy mhm. wspólnoty na Facebooku, prawda? Mhm. Ja bardzo szanuję potrzebę wspólnoty. Sama ją odczuwam. Szukanie jej tam, gdzie jej nie ma, bo tam są tylko lajki, emotikony mm -hmm. i jakieś ikonki, dla mnie jest błędem. Błędem z klucza błędna inwestycja mojej energii, która
2: się mm -hmm. na mnie zelzi. Rozumiem, I ale czy myślę, nawiązałaś kiedykolwiek w internecie e, przyjaźń jakąś? Albo chociaż znajomość koleżeńską? Taką, która nigdy, rozkwitła do poziomu nie, bardzo bliskiego? Nie.
0: nigdy, żeby ona była się. z internetu. Zawsze byli okay. to ludzie realni, którzy tam być może byli dla mnie częściej czy bardziej, ale zawsze okay, było to oparte okay. o fizyczny kontakt.
2: Um. Wiem, że w środowiskach który, osób, które dużo czasu spędzają w sieci, typu na przykład środowiska e, graczy w gry online, znajomości wywodzące się z sieci są e, powszechne i są znane przykłady. Wow, nawet znam jednego tak e, muzyka, który właśnie opowiadał, że e, gry online są jego w zasadzie taką drugą rzeczywistością. Nawet nie wiem, czy nie bardziej sugestywną, określił to w ten sposób. Wszystkie moje najpiękniejsze wspomnienia z życia były online. Eee... I, z w, to... i z w jego grupie grających w jakieś tam konkretne tytuły y potworzyły się pary, pozakładały się rodziny, które oczywiście przeszły do tego życia realnego, uh. ale dlaczego? Dlatego, że to życie realne wciąż jest bardzo odległe od życia online. Nie jesteśmy w stanie przenieść wszystkiego z realu. Na przykład dziecka. Ale jeśli technologicznie będziemy mogli to przenieść. No i czy, czy w Przecież... twoim przewidywaniu mieści się taki scenariusz? Ehm, że coś no i znów. Mówim, mówisz o przewidywaniu. E, ja nie, nie, nie powiem, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że tak się stanie, ale lubię myśleć o tym, jakie będą konsekwencje tego, że się tak zadzieje. Ja używam często takiego sformułowania wszyscy na krzem. To znaczy, żeby wszystkie nasze zakłady, bo, bo znów też odwołać się do tych patentów Google'a i o ile na ile wiemy, co można patentować, to można opatentować wszystko, bo też się na patentach zarabia po prostu e, ci, którzy patentują. Więc jeżeli e, ktoś opisze, że Mam koncepcję technologii, która jeszcze nie wiem jak, ale odtworzy połączenia neuronów w mózgu jeden do jednego za pomocą sieci neuronowej komputerowej. No to, to ja to patentuję. I teoretycznie mam poczucie, że to będzie tożsamość człowieka, tak? No bo jest, czym, czym jesteśmy? Przynajmniej tak? jego inteligencji. Na przykład, no my cały czas jeszcze nie wiemy dokładnie, skąd się biorą nasze odczucia i tak dalej, no ale...
0: No trochę wiemy, wiemy trochę o tak. hormonach, y, o tym, co się dzieje w ciele, mhm. prawda? Czyli trochę wiemy, że mózg odtworzony mhm. jeden do jednego w sieci y, neuronalnej komputera nie będzie miał ciała, w którym zachodzą procesy chemiczne. No
2: tak, ale procesy chemiczne to jest po prostu rozkładając to na taką wysokopoziomową y, rozmowę o systemach w ogóle, teorii systemów, no to procesy chemiczne w naszym ciele są wzmocnieniami lub osłabieniami tylko impul impulsów. Można byłoby to zamodelować. Tak, no, jeżeli widzimy e, znów no, wpływ neuroprzekaźników, to jest wzmacnianie połączeń między konkretnymi neuronami. także że ten prze impuls elektryczny biegnie tamtędy silniej, a nie jest blokowany. Więc można to zamodelować bez problemu, tylko my nie wiemy, co tam jeszcze jest. Jak to dokładnie zamodelować? Moglibyśmy stworzyć pewnie jakiś prymitywny e, układ, ale już się pojawiają takie e, doniesienia, że e, praca naszego mózgu przypomina... Prace kilku takich, e, tych wyspecjalizowanych, sztucznych inteligencji, które już mamy dostępne, takie jak właśnie rozpoznawanie obrazu, że to jest przetwarzanie danych, wyplucie danych do drugiego systemu sztucznej inteligencji, tam przetworzenie ich i takie przekazywanie sobie tych informacji, żeby e, to e, no po prostu funkcjonowało, tak jakbyśmy przeżyli. Czy ja dobrze rozumiem, że
0: w takim razie ty nie generujesz w swojej głowie odcinków czarnego lustra, swojego osobistego black mirror i nie próbujesz wyobrażać sobie scenariuszy, które na przykład są negatywne albo pozytywne i pytać się, co w związku z tym, tylko dopuszczasz, że rzeczywistość się rozgałęzia i że prawie wszystko jest możliwe, jeżeli już to powinniśmy być przygotowani na, na różne możliwości? Tak. Nie obstawiasz jakby bardziej jednych, a mniej drugich?
2: Mogę to robić oczywiście, ale to jest właśnie bardziej dziedzina jakiegoś forecastingu, czyli właśnie przewidywania, co się wydarzy, jakie jest prawdopodobieństwo Um, natomiast to nie jest, nie jest potrzebne, bo nie, nie w każdym przypadku jest potrzebne. Jeżeli chcę obstawiać coś na loterii, to owszem, może się to mi przydać. tak? Natomiast y Takiej metafory użyję. No, można grać w Totka po to, żeby yy, liczyć na wygraną te, te, tego miliarda, tak, ale wiadomo, że ma się na to ma, bardzo małe prawdopodobieństwo, że można po, więc można powiedzieć, po co mam to robić, to jest wydawanie no, pieniędzy w błoto, wyszliśmy, wyszliśmy. Przepraszam, daj mi dokończyć, mhm. ale można też grać w Totka tylko po to, żeby móc myśleć, sprowokować się do myślenia o tym, co bym zrobił, gdybym miał miliard. No właśnie.
0: I do, do tego bym się przyczepiła, że przecież od tego weszliśmy w naszej rozmowie, że chcemy tę przyszłość włączyć mhm. do myślenia o rzeczywistości, żeby się przygotowywać, mhm. żeby nie być zaskoczonymi. I w, tak, w takim myśleniu ja potrzebuję coś obstawić. Potrzebuję obstawić, który to będzie scenariusz. Czy to będzie scenariusz z siecią neuronową, która zastępuje ludzki mózg, czy to będzie scenariusz z botem, który udaje człowieka i jeszcze wszystko pomiędzy, prawda? Bo nie mogę się na wszystko przygotowywać.
2: Tak, pełna zgoda. Są tutaj dwie szkoły. Bardziej tradycyjna szkoła mówi o tym, że po prostu trzeba przygotować przygotowywać się i analizować jak najwięcej różnych scenariuszy, żeby wymyślać strategię poruszania się w każdym z nich. Natomiast ta szkoła też mówi, że nigdy nie przygotujemy się na wszystkie możliwe, bo no, nie da się, ich jest nieskończenie wiele. Zgadza się na to, obstaw te najbardziej prawdopodobne, na nie się przygotuj, a reszta, no trudno, będziesz improwizować. Druga szkoła mówi, owszem, jest duże prawdopodobieństwo y, kilku tylko scenariuszy i ono wyczerpuje większość możliwości, ale to, co cię naprawdę zaskoczy, to jest coś, o czym nawet nie jesteś w stanie pomyśleć, bo to jest taka nowość i taka innowacja, że nie ma sensu się na nią przygotowywać, bo nie jesteś w stanie o niej pomyśleć. Y, takim przykładem byłoby znaczy oczywiście był internet, ale mm, przykładem, o którym się mówi w tej chwili, yy, znaczy w tej chwili, przykładem, który jest taki bardzo dobitny o tym, że nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć, co się stanie, jest tak zwana singularity, czyli ta ogólna sztuczna inteligencja albo super sztuczna inteligencja. Osobliwość. Osobliwość tak. Która yy, w momencie, w której komputer ma dokładnie te same zdolności kognitywistyczne, inteligencję, co człowiek, to z miejsca punktu. I punkt... więcej danych. I właśnie, z miejsca punktowo go przebija i to wielokrotnie, bo ma dostęp do danych, bo pracuje 24 godziny na dobę, bo ma nieskończoną moc nie obliczeniową. Nie, nie ulega emocjom. Nie ulega nie, emocjom, nie męczy się. Nie liczy się nie li z innymi. Tak. Podejmuje konkretne decyzje, więc z punktu jesteśmy bardzo daleko i mi od tego momentu, to, 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 to pojęcie Singularity wprowadził Ray Kurzweil i on twierdzi, że od tego momentu nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć na temat przyszłości, bo ona jest poza naszą naszym polem pojmowania, polem pojęciowym. Więc zamiast ćwiczyć się w tym, żeby obstawiać te najbardziej prawdopodobne ścieżki, do których i tak już częściowo jest się przygotowanym, bo one zawierają to, co się mało zmienia, czyli wszystko to, co, na co już się nauczyliśmy co przez kulturę, sobie Tak, na co jesteśmy przygotowani przez kulturę, przez wychowanie, przez edukację, Ucz się tego, jak się dostosowywać do takiej wielkiej zmiany. Jak być najbardziej elastycznym. Jak? Jak, dokładnie. Jak? A, jak. <laughs> Jednym z podstawowych, z podstawowych narzędzi jest uświadamianie sobie tego, ty, tych założ twoich założeń dotyczących rzeczywistości, które bierzesz bardzo za pewnik. one są mm
0: -hmm, tak. niestabilne.
2: Tak. E i zadawanie sobie pytań, dlaczego uważam, że te założenia, że, że akurat tak musi być, że to jest ważne. Czyli
0: szukanie słabych punktów w tym, co dzisiaj? Bardziej niż, nie wiem, czy niż słabych. Nie to, powiedziałbym... Niepewnych nie, nie w tym sensie, pod, podatnych na zmianę?
2: Nie wiem, czy nawet y, można byłoby podważać nawet te, które nam się wydają niewzruszone i to może być... Na przykład
0: dogmat tego, że żyjemy w rodzinach? Albo, że na kochamy przykład, osoby, które są na nam przykład, najbliższe?
2: dogmat o, o tym, że żyjemy w rodzinach. Wspaniały przykład. Model y, dwuosobowy, tak? Natomiast y, pytanie jest, no też m, możemy zacząć... Jeżeli za, zadamy sobie pytanie, dlaczego akurat w taki sposób? Dlaczego naturalnie do tego, żeby znaleźć swoją ukochaną osobę, wziąć z, ni z nią ślub i żyć z nią do końca życia. Mimo, że połowa małżeń skończy się rozwodem. Jakby z jednej strony mamy dane, mamy ten program
0: wgrany w tak, głowę i go realizujemy, dokładnie. aż przekonujemy się na własnej skórze, że on nie działa.
2: Tak. I, i, i jakby cały czas zobacz, zobacz, ile energii i wysiłku idzie na to, żeby ten model podtrzymać. Bo my mówimy sobie ojejku, muszę w takim razie kupić nową książkę o tym, jak lepiej y, projektować swoje małżeństwo, jak lepiej dogadywać się z partnerem, jak lepiej stworzyć rodzinę, a, a może... Na
0: terapię, postarać tak, się, dostosować.
2: A może, oczywiście, a może, a może trzeba zadać pytanie na przykład takie, po co mam to robić i może zaakceptować ten model, że potrzebujemy mieć kilkolo, kilkoro różnych partnerów w swoim życiu. Czy jednocześnie, czy zmianowo. To już jest sprawa wtórna. E, natomiast zastanówmy się nad tym i nie... O, znaczy to jest straszne w naszej, w naszej profesji, bo my nie mamy praktycznie... że Nic nas nie obraża. W sensie bardzo trudno nam jest powiedzieć coś, co byśmy przyjęli z takim o nie, nie można o tym mówić. E, my musimy dopuszczać... I do... tak. jedyne, co
0: o czym bym pomyślała, że jest mi trudno wyobrazić sobie przerwanie tego, to jest mechanizm miłości do potomstwa, czyli zakwestionowanie tego, że bliższy jest mi człowiek, którego mhm. fizycznie gdzieś przy swoim ciele, w przypadku kobiety, jest mhm. to coś, co było w jej ciela, a potem jest bardzo blisko jej ciała i przebywa blisko, bo tam jest ta, ta więź hormonów, ta mhm. więź emocji. Trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, który na przykład nie ma to znaczenia i mamy... Model, wszystkie dzieci są wspólne. No tak? dobrze,
2: a w takim razie. Ale chyba inne a jeżeli mogę sobie byśmy wyobrazić. mieli sztuczne, e, sztuczne mamy, znaczy. Aha. Już sztuczne łono było tworzone, było kilka takich prób, oczywiście tworzonych e, do celów hodowlanych na zwierzętach. Natomiast nad tym prace trwają, były nawet dosyć zaawansowane. No i. Czy wtedy tak naprawdę nie mówilibyśmy o naprawdę prawdziwym... Znaczy ja w ogóle twierdzę, że to jest warunek konieczny z tego, aby doszło do pełnego równouprawnienia. Odciąć funkcję biologiczną rodzenia dzieci, czy tworzenia życia od ciała kobiety. Od uh -huh. Bo, bo, bo no inaczej no to jest to nasze ograniczenie fizyczne, które mamy. Jeżeli, no i co w tym, w tym momencie? W tym momencie już nie masz tego połączenia.
0: Nie mam go, ale trudno mi sobie wyobrazić, że społeczeństwo z niego rezygnuje na raz. I to jest to samo, co w przypadku związków. Bardzo mi się podoba Twoje myślenie o przemodelowaniu związków mężczyzn i kobiet, mężczyzn, mężczyzn, kobiet, kobiet w kierunku, który jest bardziej realny, patrząc na dane, mhm. tak? bo rzeczywiście widzimy dosyć sugestywne dane na temat rozpadających się związków, które miały być trwałe, ale znowu trudno mi sobie wyobrazić, że społeczeństwo wchodzi w taką zmianę jednocześnie. Raczej mhm. zawsze tak, że są ci eksperymentatorzy, którzy są na początku traktowani jak wariaci albo obrazobórcy i bardzo powoli podąża za nimi główny nurt i są ich częsteś maruderze na końcu. Z tymi dziećmi myślę, że byłoby podobnie. Bardzo długo byśmy pewnie czekali na to, że wszystkie kobiety się zdecydują na takie odłączenie, bo wielu z wiele z nich pewnie widziałoby w tym jakąś wartość dla siebie i wiele z nich by sobie tego nie umiało wyobrazić. Poza tym są kwestie finansowe, klasowe, ekonomiczne, czyli nigdy nie jest tak, że wszyscy mamy możliwość wejścia w zmiany Jednocześnie. I to jest, jak rozumiem, część tej historii, tak? tak o oczywiście, że tak. się.
2: Mamy takie powiedzenie w naszym, w naszym świadku foresightowym, futurologicznym, że przyszłość na świecie już jest, tylko nierówno rozdystrybuowana. Mhm. Um, no i to jest właśnie to, o czym mówisz, że um, to nie zajdzie naraz. Tak? E, cały czas mamy kraje, gdzie dostęp do e, antykoncepcji jest ograniczony, w efekcie czego na przykład jest tam większy przyrost naturalny. Albo przyrost naturalny, znaczy posiadanie dużej liczby dzieci jest lepszą strategią na mm, powodzenie rodziny lub z jakichś innych powodów ta większa liczba jest, jest pozytywna. Natomiast też mamy badania, które wykazują to, że im większy rozwój ekonomiczny kraju, tym mniejsza ilość dzieci na, rodzących się na, na jedną kobietę w danym społeczeństwie.
0: Już ta zmiana jest widoczna, Więc tylko jeszcze mniej radykalnie już widać. Mhm.
2: I istnieje na pewno w tym, co powiedziałaś, bardzo ważna rzecz – Yy, że, że, że to ta zmiana, znów jak technologia wpływa na naszą kulturę. Jako jeden z najważniejszych, był, był, był taki plebiscyt, yy, chyba nie wiem, 2-3 lata temu, yy, na najważniejszy wynalazek XX wieku. I to był internet i pigułka antykoncepcyjna. Więc yy, to pokazuje, jak też duży wpływ miało coś, co by się wydawało, no, no znów, no antykoncepcyjna, no rzecz taka codzienna, byśmy powiedzieli w pewnym sensie, e, jak duży wpływ ma na, na olbrzymie przemiany społeczne, No bo to kulturowe. jest paradygmat,
0: który się rusza, prawda? Z Właśnie. konieczności masz wybór w sferze, która determinuje przynajmniej życie kobiety w sposób olbrzymi. I tu internet pewnie tak samo. No to jest ten paradygmat, który nam się y, y, zmienia z uwikłania w swoją fizyczną wioskę, w której nie mam mm -hmm. wyboru i muszę się godzić z kulturą, jaka w niej panuje, z ludźmi, których tam mam, nagle na potencjalnie, oczywiście czasami fałszywie, ale skończone otwarcie możliwości, że ja mogę nagle wejść do jakiejś gry albo społeczności, albo świata, który nie był mi dostępny. Więc to są rzeczywiście zmiany paradygmatów. A gdzie byś dzisiaj szukał takiej awangardy, która wskazuje nam te kolejne przełomy, których my jeszcze w głównym nurcie nie widzimy?
2: Zdecydowanie. To może będzie trochę no, ale ta sztuczna inteligencja to jest zdecydowanie coś, co y, otwiera nam bardzo dużo możliwości. Mm. A terytorialnie jest jakieś miejsce na świecie, gdzie
0: te eksperymenty postępują szybciej, albo gdzie ta awangarda ludzi eksperymentujących już jest, jest widoczna? Jest bardzo
2: duża grupa, ale oni są rozsiani dosyć mocno po całym świecie, chociaż faktycznie przyznam, że jest duża reprezentacja Chin tutaj, bo Chiny stały się takim krajem bardzo technologicznym, gdzie ludzie chcą korzystać z tej technologii. My mamy takie chyba mocne przeczucie, że tam są ludzie śledzeni przez technologię, że, że są przymuszani przez, przez autorytarny rząd, ale ludzie też chcą korzystać z tego. W tym
0: podcaście akurat z moim gościem
2: była Katarzyna
0: Sarek i zawsze polecam tę rozmowę tym, którzy chcą zrozumieć troszeczkę szerzej co tam się dzieje. Ona jako sinolożka opowiadała tę historię inaczej, więc zachęcam, żeby do tego hmm. wrócić, bo tak, to nie jest takie proste.
2: Tak, e, Samo to Shenzhen, tak, który jest takim centrum, no, już bym powiedział, cyberpankowym centrum cyberświrów. Tak, ludzi młodych, którzy Chcą robić pieniądze i chcą, chcą się implantować chociażby. E, zmieniać nie tylko swoje swój, fryzury i, i makijaż, ale też wygląd ciała e, poprzez wczepianie sobie na przykład ledowych implantów. Na razie to są tylko zabawki, ale są też już ludzie, którzy wszczepiają sobie implanty w ciało, żeby e, korzystać, szybciej płacić w sklepie, tak, jak ta MNFC. Jest pewna grupa, która po prostu to lubi. Tych, y, która to robi, która to lubi transhumanistów. Nie jest może ona w, te, w tej chwili szczególnie duża, ale już
0: już I się I właśnie tam powinniśmy zerkać? Czy
2: jest to jest takie zdruk. oczywiste, jest widoczne, to a gdzieś zdruk. może
0: jest to bardziej schowane, subtelne? Wiesz, mamy,
2: mamy za, w, musimy wrócić do tych dzikich kart mimo wszystko, bo z drugiej strony bardzo silna jest, nie chcę mówić agenda, ale bardzo silnie wybrzmiewa powrót do tradycyjnych wartości, może bardziej takich rdzennych, wartości, indigenous values, w różnych działaniach ONZ-u, który też stara się to forsować, powiedzieć ej, popatrzmy na to, jak żyliśmy od tysięcy lat i może tam znajdziemy odpowiedzi na pytania, które teraz nas gnębią jako jedno ze źródeł na przykład e analogowa szkoła. wartości. Na przykład analogowa szkoła, na przykład e regulowanie przyrody, niekoniecznie za pomocą wielkich dmuchaw, które wyciągają CO2, ale zalesianie, tak? Nie ma podobno Czyli lepszego sposobu... Już
0: na... dosyć stary pomysł na odejście od betonowania rzek,
2: prawda? Tak, Czyli takie tak, wycetowanie tak, tak, się tak, tak.
0: z tego, gdzie nasza ingerencja okazała się zgubna.
2: Hmm, więc z tych pól jest y, multum ale skąd przyjdzie przełom, to nie można tak powiedzieć jednoznacznie. A ja tak. no ja bym, będę uciekał od tej odpowiedzi, ale jak to mówi szef Katedry Forsytu w UNESCO, Real Miller, słowo być może albo prawdopodobnie powinno być takim samym obowiązkowym poprzedzaczem każdego zdania Forsytera, jak ceteris Paribus ekonomistów.
0: No dobrze, nie będę naciskać. Dla mnie zanurzenie się razem z Tobą w możliwe scenariusze i przekonanie o tym, że nie ma dobrych i złych, są po prostu zmiany i że zmiana, jedyne co mamy pewne to zmiany, prawda? I to, że musimy się na nią przygotować, jak trochę o tym mówiliśmy, myślę, że będziemy do tego wracać, bo to jest temat absolutnie kluczowy dla tego, czym ten podcast żyje, czyli styku człowieka i technologii. Więc dzięki za to, że nas w to wprowadziłeś. Będę to drążyć dalej. Myślę, że nie zabraknie gości o tej zmianie i o tym, jak się do niej przygotować um, w, w moich rozmowach. A za dzisiejszą bardzo dziękuję. Maciej Jagaciak.
2: Również dziękuję. To była prawdziwa przyjemność i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy nieraz.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie nas do końca. Żegna się z Wami Katarzyna Szymilewicz.